0: Cuenta conmigo. Un programa dirigido por Mariam Garde y presentado por Juan Razabalegui.
1: Muy buenas noches, queridos oyentes. Comenzamos, como siempre, nuestro programa Cuenta conmigo. Justo la última hora de la semana, la mejor hora a la hora de los jóvenes. Un saludo a nuestros oyentes, nuestra gran familia de Radio María. Les habla María Angar, de la coordinadora del programa, ya que Juan Ra no puede estar presente en este momento para introducirlo, pero no se preocupen, porque luego tendremos ocasión de escucharle un poquito más adelante. Tampoco tenemos a nuestros queridos estudiantes, que están ahora en periodo de exámenes, y están recogidos, estudiando, dándolo todo para preparar su futuro. Pero bueno, los tenemos presentes y sobre todo, como no, rezaremos por ellos. Porque este programa es para ellos, es para los jóvenes, para nuestros adolescentes de corazón ilusionado. Jóvenes de Cristo dispuestos a colaborar con la misión de Cristo en proceso de discernimiento. Porque ya sabemos pues, que es un periodo de la vida en la que están buscando su lugar en el mundo y su misión. Ojalá pues la vayan encontrando poco a poco. Y es que el mundo es muy grande y muy pequeño a la vez, porque ya saben que la radio y la tecnología hacen milagros. Y les adelanto que hoy va a ser un programa muy especial, muy universal. Pero antes de nada, vamos a comenzar bien. Comenzaremos con nuestra oración.
2: La soledad es mi compañera y la tarde se va en un crepúsculo de suave luz. Y yo, Señor... Me acuerdo de ti. Vengo ante ti, Señor, que también estás solo, siempre esperando, y quiero ser tu compañía. Pero yo necesito la tuya. ¿Cómo te necesito, Señor? Quédate conmigo porque tú eres mi luz y sin ti estoy en tinieblas. Quédate conmigo, Jesús, porque necesito sentir tu presencia para no olvidarte. Quédate, Señor, conmigo porque se hace tarde y vienen las sombras. Mira la, no la noche, las tentaciones sequedades, penas y cruces, y te necesito, oh mi buen Jesús. Quédate conmigo porque soy muy débil y necesito de tu fuerza para no caer. Quédate, Señor, conmigo porque deseo amarte mucho y con este mismo amor amar a mis semejantes. Necesito tu presencia para sentir el calor de tu amor y tu mirada, la caricia de tus manos, tu dulce sonrisa que me da ánimo para seguir. Una suave serenidad arropa mi alma y el calor. ...y la seguridad de tu amor... ...me hacen mirar de frente a la vida... ...gracias mi Jesús.
1: Y ahora sí, en manos de la Virgen... ...nuestra verdadera directora... ...comenzamos Cuenta Conmigo... ...y les adelanto... ...todo lo que tendremos ocasión de escuchar esta noche... ...en primer lugar... ...vamos a escuchar una entrevista... ...con una familia muy peculiar... ...y muy querida en este programa... Se trata de los hermanos López Antolín, que además de ser valientes, son muy creativos y nos contarán su experiencia como católicos en todos los lugares del mundo donde están ellos y también nos compartirán su proyecto de Adviento, ahora que estamos a las puertas del nuevo tiempo litúrgico. Nos darán ideas para vivirlo de manera auténticamente cristiana. Después, el padre Galarza nos hablará de un santo muy peculiar, San Martín. En la sección entre pupitres, nuestro querido profesor y periodista Carlos Colina se introduce en las aulas de segundo de la ESO para que los alumnos nos hablen de la esperanza, la virtud que mueve los corazones. Y por último, escucharemos una canción que estará relacionada con algo que nos cuenten nuestros invitados. Y sin más dilación, pasamos a nuestra entrevista. Ya les hemos adelantado que esta entrevista es un poco especial porque... Gracias a la tecnología y con la ayuda de la madre, que intercede para que esto sea posible, hemos conseguido juntar a tres hermanos muy peculiares. Yo diría que no les tienen miedo a, a nada, porque se han atrevido a buscar trabajo en el extranjero y cada uno se ha fincado en un lugar y allí han creado su pequeña iglesia doméstica. Bueno, ellos son la familia López Antolín. ...proceden de Madrid, ellos nacieron en Madrid... ...vivieron en Madrid en su infancia... ...tuvieron experiencias muy bonitas que nos contarán... ...y luego empezaron a viajar... ...pues en busca de trabajo... ...y cada uno pues... ...acabó en un lugar diferente... ...Víctor, Víctor López Antolín... ...vive en Madrid, sigue viviendo en Madrid... ...aunque por cuestiones de trabajo... ...pues se va desplazando a distintos sitios... ...y en estos momentos se encontraba en Túnez. ...Fátima... ...vive en Londres con su familia... Tenemos también a Ana, que vive en París, pero no pudimos contactar con ella. Y, por último, también pudimos entrevistar a Pilar, que estaba en Sydney, en Australia, con su familia, y nos contó cosas muy interesantes que ocurren allí. Y, bueno, como les he dicho, el otro día conseguimos convocar a los, a los hermanos, bueno, a tres de ellos, y salvando las diferencias horarias de las antípodas, porque ya saben que en Australia en estos momentos están durmiendo, bueno, pues conseguimos convocarlos a una hora en la que todos estuviéramos despiertos y poco a poco nos contaron su experiencia, súper interesante, como verán, y su proyecto de adviento. Yo ya no les cuento más y sin más dilaciones pues pasamos a, a escuchar la entrevista. Adelante.
3: Pues,
0: queridos amigos de Radio María, en esta noche preciosa, en este tiempo de adviento que va a llegar, aunque todavía estamos acabando el tiempo litúrgico, tenemos el placer inmenso de contar con tres invitados, como siempre en este programa, de lujo, que son Víctor López Antolín. Muy buenas noches, Víctor.
4: Buenas noches.
0: Buenas no buenas. Tenemos también a Fátima López Antolín. Buenas noches, Fátima. Hola, muy buenas. Eh, también nuestra tercera invitada, Pilar López Antolín. Buenas noches. tal? Hola, buenas noches. Se habrán dado cuenta, queridos amigos, que el apellido coincide, por lo tanto, se deduce fácilmente que son hermanos. Pero a lo mejor en el sonido, podrán darse ustedes cuenta de que hay alguna pequeña anomalía, y es que, fíjense, estamos haciendo un programa en el que hemos enlazado. A ver si lo digo bien. Túnez, ¿es así, Víctor? Sí, estoy sí, en Túnez. Está en Túnez. Sí, <ríe> ahora nos contarás. Fátima, ¿tú estás en? En Londres. En Londres. Y Pilar, ¿tú?
5: Yo estoy en Australia, en una ciudad que se llama Brisbane, que está al norte.
0: Ah, y es ahora buenas noches, buenas tardes, ¿qué tenemos que decir?
5: Son las 8 de la noche.
0: Bueno, pues también buenas noches, buenas noches. Eh, pues nada, queremos a estos invitados, ya ven ustedes, que desde el Túnez, desde Londres, desde Australia, pues va a ser un programa de lo más internacional y son jóvenes que están allí, pues me imagino que por motivos de trabajo, Víctor, ¿es así? Sí, yo estoy ahora en una reunión internacional de trabajo, de deportes. De deportes, bueno, fantástico. Entonces, ¿contacto con gente joven?
4: Bueno, yo menos.
0: Algo bien <ríe> Pero sí, una excelente. Sí, bueno, sí. Muy bien. Fátima, motivos también, me imagino, de trabajo. ¿A qué te dedicas?
6: Yo trabajo en el barco Santander. Sí. Y vine para un proyecto de dos años y ya acabo de hacer nueve años aquí.
0: Bueno. Pues
6: mi es una cosa lleva la otra y ya, pues, eh, sí.
0: <risa> Y Pilar, ¿qué te lleva a ir tan lejos, tan lejos?
5: Pues un poco lo mismo también. Yo acabé de arquitectura en 2010. Sí y intenté trabajar de lo mío pero era muy difícil entonces tenía dos opciones o me iba afuera sí. o cambiaba de profesión entonces pensé bueno intentarlo no sabía nada de inglés de hecho casi ni sabía dónde estaba Australia pero tenía una amiga que me dijo por qué no vas ahí y tal sí. entonces me vine por trabajo y lo mismo que mi hermano me de aquí me vine por seis meses y llevo ya once años
0: once años pero bueno bueno qué maravilla y mirar este es un programa claro lógicamente estamos dentro de de lo que es Radio María y lo que más nos interesa sobre todo es, pues eso, viendo eh, cómo la fe, que es algo, pues eso, es una maravilla, es un don, una gracia extraordinaria del Señor, cómo se va propagando, cómo se va llevando a todos los rincones del mundo, pues nos gustaría que nos contaréis un poco esa experiencia de fe, tal y como la estáis viviendo allí, y que nos contéis un poquito, eh, pues eso, qué ambiente veis, cómo percibís, cómo es eso, cómo es la vivencia de la fe, de esa fe católica, preciosa, de ese amor al Señor, cómo lo lleváis, cómo lo transmitís, qué ambiente tenéis cuando queráis, adelante. Empezamos con Víctor, ya que lo hemos hecho primero, aunque me levanta la mano aquí, porque estamos haciendo este programa, amigos de Radio María, por Skype, y nos llueve en la pantalla, y me levanta la mano Pilar. Pues vamos a empezar con Pilar, lo siento Víctor. Venga, Pilar, adelante.
5: Pues, eh, pensaba, que, pensaba empezar porque creo que, estando en Australia, sí. es un poco, algo lo mejor, más novedoso para el público que normalmente tienes, Juanra. Sí. Y... Yo, pues, a ver, nosotros somos de una familia de 10. Uh
0: -huh.
5: Hemos crecido siempre, pues, con la fe muy, de una forma muy natural. Sí. Desde los abuelos, los, nuestros, la familia tíos, primos, pero sobre todo en casa con mis padres. Qué bien. Y, y de una forma tan natural que, de hecho, a veces casi como que no te... Bueno, no vas no sé, no, creciendo, no te planteas que haya otra cosa, ¿no? Claro, sí, sí. Y yo, claramente, vine aquí después de la universidad, o sea, que me, me había expuesto a otras... En es, sí. Pero cuando vine aquí, eh, la, claro, aquí la religión es totalmente diferente. O sea, ¿no? Por ejemplo, en Australia, sí. los católicos no es que son una minoría, pero desde luego no es como un país como España, que, que la mayoría son católicos. Sí. Y eso se nota no solamente en tu vida diaria, sino en, en, en la vida de, de, del, o sea, como de, del gobierno, porque no, no existen las fiestas nacionales que tenemos en casa, no, no existe la fiesta del Pilar no existen sí, los días de sí. sí. la weben no sé no José, para nada y, y entonces aquí hay mucho hay muchas eh, diferentes denominaciones de cristianos sí, sí hay sí. muchos musulmanes porque también Ajá. viene mucha gente de India Sri Lanka todos estos países sí. y hay mucho budismo y mucho de nada o sea hay gente que no Ajá. tiene ningún tipo de formación no formación sino el background o sea no tiene ningún no sé sí. como una referencia Sí. De, cultural. sí. de hecho, por ejemplo, Christmas, sí. o sea, Navidades, sí. eh, no, no, o sea, no, no es lo mismo que en España, que estamos tan acostumbrados que, que muchas veces, pues, sin, sin, sin saberlo, lo estás viviendo. Pero aquí eh, hay mucha gente que, pues eso, se, se, se celebra tanto la Navidad, la Navidad como a lo mejor el un tour o todas esas. Navidades
0: sí, que en sí, España sí.
5: No te las presentas.
0: Sí. Claro.
5: Entonces, la verdad que cuando vienes aquí es, es, es una maravilla porque hay mucha variedad, sí. pero desde luego también creo que te haces muy cargo de la suerte que tenemos y, 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 y de todo el significado de las cosas que hemos vivido de una forma muy natural desde pequeños.
0: Claro. Oye, ¿y tienes algún tipo de, de ayuda o estás en alguna comunidad que podés compartir la fe o con algún sacerdote que os acompañe? Porque claro, eh, estar solo es cuesta mucho, es muy difícil poder mantenerse. ¿Cómo lo vives tú eso?
5: Pues mira, yo eh, antes de venir a Australia, yo ya pertenecía a Opus Dei.
0: Ajá. Muy Entonces,
5: bien. cuando vine aquí, pues en realidad, de una forma muy natural, uh -huh. eh, pues te en familia y ahora es que estás en familia y, y tienes esa, ese soporte de, de, de acompañamiento y de sí, como de esa, no sé, pues, eh, de ambiente, ¿no?
4: Sí.
0: O sea que, y, pero digo, presencia sacerdotal, ¿tenéis alguna parroquia a la que tú puedas acudir? O... Sí, de hecho. Sí. De
5: hecho, aquí en Brisbane, donde estoy, sí. hay una una unas distintas iglesias, pero justo yo vivo enfrente de una iglesia que llevando, la llevan lleva una comunidad polaca. Ajá. Entonces, la verdad que es muy bonito porque tiene un rito y una celebración muy cuidada sí. y normalmente pues, aquí en Australia es más difícil... Sí. Encontrar, por ejemplo, en Madrid tienes misas a todas horas yeah. o, Sí, es, y, es, es real opciones. Sí. Aquí realmente no, tienes A lo mejor hay, como, hay más iglesias, pero no todas Son, eh, no sé En español, como reliable ¿no? no te puedes fiar, aunque te diga el horario De misas es a las 8, sí. luego llegas Y no hay nadie sí, sí, Pero esta sí. es la sí. que tenemos en casa eh, para que tenemos, Vamos, eh, en, la calle, en la calle de casa sí. Es como es polaca Pues tiene, un, tiene un, tengo una comunidad De soldados de polacos que viven allí Entonces la verdad sí. que eso está genial. Y luego, pues hay sacerdotes. El Opus Dei está en sí. distintas ciudades de Australia, no en todas, sí pero está en Brisbane, normalmente hay un centro, sí y ahí sí tenemos un sacerdote de, de la obra, de Opus Dei, que, que, Dios que Dios viene Dios. a regularlo. En que. Qué bien,
0: es que es necesario. <risa> Sin vida de sacramentos es muy difícil mantenerse y siempre, en fin, el mundo nos tira, ¿verdad?, con tantas cosas. Marian, ¿tú quieres sí. preguntarle alguna cosita a Pilar, que nos llama desde Australia?
1: Qué tal, Pilar? Un saludo. Qué tal? Oye, eh, no, estaba siguiendo la conversación. ¿Los sacerdotes son de allí o
5: viene gente de fuera? Viene, bueno, de todo, pero vienen muchos sacerdotes de fuera. Hay muchos sacerdotes, por ejemplo, de Vietnam, uh -huh. hay muchos sacerdotes de India. Eh, estos, los que te digo aquí, de, de los que viven en Zara, son de, de Polonia... Hay un poco de todo. También hay una comunidad australiana muy vibrante, o sea, el seminario de Sydney y está a tope, la verdad, gracias a Dios. Bueno, qué a tope bien. a tope con las capacidades. Sí, de, sí, de, sí, sí. Que sí, que sí. Aquí. Pero, pero cada vez, gracias a Dios, hay más sacerdote local. Sí. Qué pero bien. también ha sido tierra de emisión por mucho, muchos años. Entonces también encuentras muchos sacerdotes de otras partes.
0: Qué bonito, qué bien, oye, pues motivo de esperanza, uy, qué maravilla, Pilar, desde Australia. Sí. Pues vamos a pegar un salto, nos vamos... Lo siento, Víctor, vas a quedarte al final, el último. Nos vamos a ir a Londres, a Londres con Fátima. Y un poquito la misma pregunta que le hacíamos a tu hermana, a Pilar. Eh, Fátima, tú ahí en Londres, ¿qué ambiente encuentras? También, ¿cómo vives la fe? ¿Tienes ese apoyo, ese respaldo, presencia sacerdotal? ¿Cómo lo vives? Cuéntanos, por favor.
6: Y Pues a ver, en Londres yo creo que es también muy distinto a España, cuando sí. tienes muchos horarios de misa, tienes casi todos tus amigos son católicos, eh, hay un ambiente ca católico, por lo menos que tiene un poco de formación aquí no es tanto como Pilar porque no, no es tan, 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 tan distinto pero a lo mejor es un término medio, o sea, sí que cuesta encontrar una iglesia católica romana hay uh -huh. anglicanas, hay inglesias... hay muchas iglesias como muy distintas pero romana cuesta y hay a lo mejor una misa a las 12 de la mañana y ya fin, sí. y a diario cuesta bastante encontrar una misa a diario eh, por ejemplo, ya ayer que fuimos a misa eh, por el Día de Todos los Santos, sí. eh, ya una al lado de mi trabajo, a 35 minutos andando, sí. una, sí. y ya, no había ninguna más. Claro, claro, al lado de tu trabajo es que tienes que trabajar también el Día de Todos los Santos. <risa> claro, 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 aquí no es fiesta, y entonces es un poco difícil, no tanto a lo mejor como en Australia, pero sí que sí que sí que se nota que es distinto y sobre todo que aquí hay mucha gente sí. eh, que no tiene ningún tipo de formación ni de nada, no 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 son ateos no son son simplemente que no han, no han escuchado nunca y entonces eh, me parece una, es una muy buena forma de, de evangelización porque simplemente el ejemplo sí. engancha y tienes siempre tengo varios amigos de trabajo que me dicen, es que cuando veo gente que me engancha que me, que me, sí. que me atrae de cierta forma rascas un poco y siempre tienen fe Ajá. Bueno. y entonces es algo curioso que les, les, les llama mucho la atención, a lo mejor no sé si es la forma de vivir eh, la caridad o la forma de vivir eh, de forma coherente o, o, o tener unos valores pero les, mm, les llama mucho la atención sí. a las personas que no, que no conocen absolutamente nada y luego sí que es verdad que eh, bueno, nosotros tenemos aquí la parroquia local nuestra, pues lo mismo, está a 35 minutos andando. Eh, es una parroquia que, que tiene una comunidad muy grande de sudafricanos y entonces es muy bonito porque van eh, los domingos van a misa vestidos con los trajes sí. locales, sí, eh, sí. Con muchos colores ah. y tocan y es, es bueno, es distinto, es divertido. Y, y luego también fuera de eso nos hemos, al final... Buscas un poco apoyo en, en, en gente que es un poco como tú. Entonces tenemos un grupo de matrimonios. Uh -huh. eh, que damos una vez al mes. Sí. Y formación eh, bien de un...
0: Sí.
6: Que también tenemos apoyo de, de Lopus day Sí. O de la obra o un ponente que viene a darnos charlas diferentes sobre el matrimonio. Sí. Que lo traemos. De... ¿Qué? ¿Qué? Oye, pues eso es un tesoro, ¿no? Lo de poder vivirlo con otras familias, ¿no? Sí, y además nos une porque nos une más allá de la amistad. Al final, como aquí nadie tiene familia, Ajá. todos son tu familia y si encima comparten tus ideales, la forma de educar a los niños, la forma de ver el matrimonio, pues te une mucho más.
0: Oye, pues hablando de unión, Caro, pues este programa también ha motivado que se unan tres hermanos que están nada más y nada menos, queridos amigos, que en Australia, que en Londres, acabamos de hablar ahora mismo con Fátima, y ahora sí. Víctor, Víctor que aunque nos ha dicho que trabaja en Madrid, ahora se encuentra en Túnez. Túnez, ¿qué es esto, Víctor? Cuéntanos, cuéntanos. <ríe>
2: Madre mía.
4: Buenas noches. Pues mira, yo, me, me, yo soy militar. Sí. Pero me dedico. Estoy en el Consejo superior del deporte militar. Ajá. Y entonces me dedico a montar, a, a organizar campeonatos en España, campeonatos nacionales y militares y a organizar eh, mundiales militares. Ajá. Yo en especial llevo el trialo, pero yo me dedico a. Reunir, ahora estoy en la reunión. Sí. Y lo que decía es... Es curioso porque yo cada mes o así, bueno, cada vez a lo mejor me puedo, salgo mucho fuera, por desgracia para nadie mujer, tan pobre, pero es verdad que ahora estoy en túnel, ir a misa a diario en Túnez es casi imposible. Imposible, Hay que coger en coche, hay que hacer, pero bueno, siempre se puede, y es curioso porque lo que decía del ejemplo, Fátima, y jefe, que a ver, que va a misa los domingos, y cuando antes empezado ver que yo iba a misa, sí, ahora sí que busca a misa, oye, que voto, tan sanciones, vamos para allá, o sea, que hago siempre los dos justos y ahora es el que, el que me busca la misa para ir, ir, ir todos los días. Qué bien. Y luego, por ejemplo, cuando yo pues, estuve en, tu, en Perú desde, mm. más de un año, pues cuando, y como hago de semana en semana, hago por semana, más o menos, 10 días, Sí. cuando te ven en la misma parroquia a la misma hora, cuatro o cinco días, ya, si te acercas, te dicen, venga, vete a hablar con nosotros, vete a celebrar. No sé celebra. eh. nos cuentas aquí en primera fila con nosotros, que ya verás no sé qué. O sea, y ves cómo la gente vive en todas partes en la fe y es súper curioso, o sea, porque... La semana pasada, hace 10 día días, estuve en, en, en Serbia. Sí. ¿Qué tal? Ah, sí. Porque, claro, allí casi todos ortodoxos y así claro, te llevan, te traen, te... Ah, impres, impresionante. La
1: vivencia de la comunidad, ¿no? Se intensifica más cuando estás fuera, ¿no?
4: Sí, 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 como son pocos y, y, y son muy, muy cercanos entre ellos, cuando alguien va de fuera enseguida te, te acogen y te adoptan ¿Qué ah, Eso ha pasado. O sea, es verdad, ¿eh? Es verdad que eso que hay, hay sitios que, por pues eso, que hay una iglesia, dos iglesias católicas, pues... Claro, son siempre los mismos, sí. y, y no como en Madrid, que en Madrid misa de diario por la mañana, pues o sea, es padrísimo, aquí es súper difícil. Oye,
0: pues qué mérito y, y nada, qué maravilla lo que nos cuentas, bueno, Perú, Serbia, Túnez, Madrid… Vamos a darle muchos recuerdos a tu esposa, a tu santa esposa, que ella también pues permite desde esa labor más más callada, más oscura, pues toda esta maravilla ¿no? que nos estás contando. Oye, qué testimonios más bonitos, o sea, que el encuentro con otras personas, eh, vuestro ejemplo, hace que otras personas también se, se den cuenta de que hay otra realidad ¿no? que trasciende, que va más allá de lo que es pues, nuestro mundo y hacéis pues una labor de apostolado preciosa. ¿Nos podéis contar? Eh, Víctor, empieza tú ahora si quieres algún, como has contado ahora este testimonio precioso con tu con tu jefe, alguna otra historia así que, que te haya podido que haya podido llegarte un poquito más de conversión, de motivo por todo esto que nos estás contando.
4: Pues a ver, después. ¿Y si <risa> no... <¿Qué risa> <es a
0: mí? risa> que ya es bonito lo que, que, que nos que... has contado, eh, sí, sí.
4: Que, no, pero sí que es verdad que cuando eh... Yo, por ejemplo, estado, estuvimos hace unos años, bueno, yo estuve en Wuhan cuando, justo un mes antes de que saliese la, la pandemia, sí, 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 en los campeonatos mundiales, en, en los Juegos Olímpicos Militares, digamos. Sí. Y, y la verdad es que era curioso porque ves la, 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 las ganas que tiene la gente de Dios. O sea, sí. Porque allí no creen en nada. Entonces, es súper curioso porque enseguida cuando te ven que preguntas, mira, hay algo para...? Dice, no, hay una sala para rezar. La sala para rezar era una habitación vacía, sin muebles y nada. Ahí va. Entonces, no, claro, te miran que preguntabas y te veían contigo, pero tú, tú que Y es súper curioso porque sí. la gente está deseando que les hable de Dios. O sea, que, claro, es que no les cabe la cabeza, o nunca han oído hablar, no saben qué ser. ¿Y tú porque les, 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 les resulta súper extraño. Sí. Entonces, ya digo que estuvimos en China esos 15 días y la sí. gente venía, oye, pero tú de verdad que, claro, allí nos juntamos 140 países. Que gente de Sudamérica, sí. había gente católica, había muchísimo, sí. pero que era curioso. Los chinos que nos ayudaban, sí, pero mira, misa, pero eso, eso que es, pero por pues, eso que o sea, le, le resultaba, tiene como un vacío ahí, que, que sí, se ha pasado acá, claro. sí, sí. porque allí hay, hay budismo, y tal, pero, pero realmente no hay, no hay ser, o sea, no, hay, no hay nada. Yo creo que lo que más se puede parecer a, a Dios sería China, o sea, el Estado, para ellos el Estado casi casi es. Eh, Pura una fe, porque eso no tiene nada más. Entonces, aferran a lo, a lo grande que tienen cerca, que es el Estado. Sí, entonces... Pero es súper curioso, porque enseguida eso. Ven que pregunta dos veces, coño, para una iglesia. Y esa ¿Iglesia? Nuevo, y, y, y enseguida quieres saber, te preguntan, sí, sí, eh, sí. Le, se entusiasman. Y, o sea, ha pasado.
0: Oye, qué testimonio más bonito, de verdad, Víctor. Es una gozada. Es que no sé si nos da el programa. Nos, tenemos otro programa más, pero... Nos toca ahora, pues bueno, dar de nuevo el salto. Cruzamos hasta, hasta Australia, hasta Australia, Pilar. ¿qué, ¿Qué nos puedes contar? ¿Alguna, pues, nota así bonita de, de apostolado que te haya tocado vivir o que hay un poco que te haya tocado más el corazón y que, y que veamos, pues, nuestros queridos amigos de la de María y escuchen, pues, cómo hay motivos para la esperanza? ¿Qué nos cuentas, Pilar?
5: Mira, Juan, la verdad que te podría poner un ejemplo cada día. Sí. La, hay muchísimas oportunidades. Una cosa súper pequeña, por ejemplo, ahora me he cambiado de trabajo. Sí. Y pues a la hora de comer, lo típico que eh, te juntas dos o tres, vamos depende de la hora que bajes y tal. Sí. Y solamente el hecho de hacer toda la señal de la cruz antes de comer, como sí. quien estoy diciendo, estoy bendiciendo, aunque no ah. bendiga en alto, ¿no? no hago, sí. sí sé, solamente sí. hago así un gesto como un poco rápido. Y ya me ha dado para un par de conversaciones. Ahí va. Wow. O sea, la gente me pregunta y tal. Pero bueno, eso es plan muy ordinario. Pero, por ejemplo, yo creo que de las cosas más bonitas que he visto aquí en Australia, pues eh, cuando oh, mi viví vida, mi vida en Sydney nueve años uh -huh. y allí coincidí con una niña india, estudiante sí. de medicina, muy inteligente, muy inteligente, y bueno, las hicimos amigas, muy amigas, y cuando estaba, bueno, pues, unos años después su padre fue, fue tuvo cáncer sí. y estuvo sufriendo con cáncer por pues, cuatro años. Y claro, ella... Era, o sea, ha sido un dolor porque no podía entender a dónde se iba su padre y por qué le estaba pasando entonces bueno, pues de mucho hablar y además o sea, la verdad que 100% amistad o sea, es que era una cosa muy natural y muy, pues su padre la verdad que, bueno, se murió no sé si desgraciadamente o gracias a Dios, o sea, quiero decir que todo es providencia, pero sí, sí. pues bueno, al, al año de, de morirse me dijo estoy pensando en batizarle y está ahí recibiendo clases de, de, para bautizarse. Y además, eh, muy gracioso porque hace, pues, no sé, un año y medio o así, una sí. de nuestras sobrinas, sí. eh, Ayanita tuvo, un, le diagnosticaron, que te lo voy a decir mal, seguro, pues es no bueno. sé si es diabetes o así, bueno, sí. sin una respuesta, sí. a sí. veces. Sí. Sí. Y bueno, pues lo típico susto para la madre y tal. Y entonces, pues la pobre Ayanita estuvo en el hospital un par de semanas y entonces yo decía, Ayana, tengo una amiga. Que, que no creen en Jesús entonces eh, nos hicimos una foto y se la mandé, y me decía pues, no sé, yo creo que Ayala te, debía tener entonces 12 años o así y no lo entendía, y me dice, pero cómo no, pueden, ¿cómo no puede conocer a Jesús? pero es que no le caía la cabeza y digo, pues es que Ayala, Ayala, no ha vivido no ha vivido una familia que, era, que la haya llamado de Jesús, me dice, pero es que si no Jesús? <risas> ¿y quién vivís Jesús? entonces entonces me decía, bueno, tú rezas por ella porque a lo mejor un día, pues se conocen me dice, bueno, claro, voy a rezar por ella. Entonces, cuando me dijo que se quería bautizar, lo primero que hice fue escribir a mi sobrina. Digo, que sepas que se quiere Y me dice, ¡Claro, ¿cómo se
0: Qué bonito, qué bonito. Y es precioso. ¿eh? Además, compartir esto, jo, qué gusto, qué bien. Oye, eh, Fátima, eh, ¿qué nos cuentas tú desde Londres? ¿eh? ¿Qué nos cuentas?
6: Pues de un bautizo, tampoco puede pensar. No, pero por ejemplo, ayer cuando cuando... Bueno, si sí, lo de desantiguarse y, y que te pregunten por qué lo haces. Sí, sí. Claro, como no conoce absolutamente nada, pues te sorprende. O simplemente el llevar una cruz colgada. Claro. Eh, ¡Ay, qué bonito! ¡Qué joya más bonita llevas! Eh, ya, bueno, pero es que no, no la llevo por, por... Llevar un corazón o como si llevara una hoja de... Sí. De una cruz porque llevo una cruz. Sí. Y, y, por ejemplo, ayer, eh, cuando me fui a misa, que me fui a misa en la hora de comer... Sí. Eh, Nada, eso, todos mis compañeros iban a comer, eh, ves con nosotros? Bueno, no, es que me, me voy a misa. Y entonces, a ver, hay uno que es católico, sí. me dijo, o sea, no pensaba ir, pero ya que vas tú, pues te acompaño. Ah, qué bien. No, Por, si no hubiera, si no hubiera estado alguien que iba a misa, pues a lo mejor este chico, pues no habría
0: ido. Ah, efectivamente, eso es, eso es. Oye, pues, pero qué maravilla todas estas cosas. Eh, los hermanos López Antolín Víctor, Fátima, Pilar que estamos aquí en conexión desde Túnez, Australia y Londres, esto, esto, esto es internacional, España, María que nosotros estamos España. en España, en España. <risa> claro que sí oye, pues qué alegría tan grande poder escuchar este testimonio tan bonito la labor y el bien que estáis haciendo eh, pero me han, comentado, me han comentado que tenéis una especie, no sé llamarle, proyecto trabajo, un poquito especial que de cara a este adviento que nos, que nos llega, en el que vamos a preparar la llegada de, de nuestro Señor, y quería que nos contases un poquito cualquiera de vosotros, igual Víctor, si quieres empezar tú esta vez, de en qué consiste ese proyecto de adviento. ¿Qué, qué es eso?
4: Cuéntanos, por favor. Pues mira, nosotros somos eso, como ha dicho Pilar, somos 10 hermanos, tenemos, yo tengo cinco hijos, Sátima también, Pilar, eh, o sea, eh, Javier tiene 4. Tenemos un montón de niños, entonces hablando hace ya cuatro o cinco años, sí. no parece que fue. Pues empezamos, claro, yo les encantan los calendarios de viento pero los que tienen chocolate, que tienen eh, 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 cosas así, un poco más de tocar. Entonces, hablando, hicimos un proyecto de hacer un, como un calendario de viento que fueran unas figuras que se, pues, que se pusieran en el Belén, cada día una figura, y poco a poco fue creciendo. Pues pensamos, ah, pues le ponemos un libro y contamos cada día una historia sí. para. Para que, para que, como hacer un poco de, de oración delante del Belén. Sí. Y preparar viento. Eso fue súper bonito, porque aparte de que estaba cada uno en un país distinto, si sí. además se lo contaba a los niños, sí. y Iban aportando. ¡Ay, qué guay! Entonces les iba a he visto bueno, de cita. Ah, pues. Entonces, en el, en el libro que cada eso, que, que cada día hay como un cuento de. Sí. Pues eso, de tres minutos de leer, pase sí. y, pues, y luego con objetivos para el día. Pues hoy voy a ser bueno, y voy a decir la verdad para que a Jesús le guste hoy. Entonces, es súper bonito porque han sido ellos los, los niños nuestros sí. todos los sobrinos y hijos los que han estado un poco participando en el proyecto. De hecho, los nombres de ellos, bueno, ha sido Pilar, acá ha, ha hecho en, en, el libro, sí. De hecho, nos gustó tanto el libro, pero a los niños se les quedaba un poco, a, a, como ya tenemos, yo tengo el mayor de todos los nietos, tiene 18 años, sí, y el año tiene meses, entonces sí, todavía hay alguna cuñada empanazada. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que se nos quedaba un poco eh, una, un acordeón de, de, de niños que eh, el libro era mucho para los pequeños sí. y Pilar 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 pues, también bueno pues, hemos hecho un libro un cuento para los más pequeños y las figuras de abierto y entonces la verdad que, que es, es una cosa ahí bastante chula son eso, figuras de madera sí. dibujadas ahí con San José con la Virgen con un pastor y cada día pues la historia de, del pastor de la navandera Por eso yo creo que mejor lo cuenta Pilar oye pues ahí eh, sí 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 Pilar te, Pilar, a,
0: Pilar te vamos a dar paso damos de nuevo otro salto hasta Australia y Pilar, que nos dices que es la... Dice, Víctor, es la autora de, de esta obra. Detállanos un poquito más cómo es todo, todo esa, toda esa obra, ese proyecto.
5: Bueno, no, no, no soy la autora, yo soy... Vamos, fue, fue, los tres, pero lo que creo que me ha dicho Víctor, que es muy importante, es que él hizo los dibujos de los muñecos. Ah, bueno. Es lo más, lo más bonito porque... Cuando esto salió en realidad un día, que Fátima y yo estábamos hablando, uh
0: -huh.
5: y me dije, oh, es que no encuentro nada en de calendario de todo lo que encuentro es muy pues, en superficial en de, y nada de. Y digo, pues es que, mira, llevo una temporada pensando que tenemos que hacer algo con los dibujos de, de Víctor, porque Víctor, pues como ha dicho es militar de profesión, sí. pero su hobby siempre ha sido dibujar. Uh -huh. y, y yo siempre he querido sacarle un poco de partido, en parte es que hacer algo con esto. Sí. Entonces, hablando con Luca, con, con Fátima, le dije, bien. Pues, pues esta es la oportunidad, pues que Víctor que, que, que haga los dibujos, y, y bueno, pues eso, lo que ha encontrado Víctor, sí. creo que lo único que a lo mejor se ha olvidado es que con, cuando, lo del propósito, sí. pues eh, aparte de las 24 figuritas, hay también 24 angelitos, sí. que cada día, pues con, el, con ese propósito, sí, cuando haces el propósito, cuelgas al angelito, entonces son angelitos muy como manos, sí, que son al sí. final decoraciones del árbol de Navidad. Sí, y entonces la idea es que al final del atento pues hay 24 angelitos adorando al niño Jesús. Ah, qué bonito. Y, y eso como ha dicho Víctor, pues es un proyecto que uh ha -huh. sido de nuestra familia, de, la verdad es que es una forma que, que hemos aprendido porque cuando éramos pequeños, uh -huh. mi madre nos solía disfrazar todos los años. Uh -huh. Pues hacía la representación del Belén, entonces todos aquí, todos los, los días hemos a San José, el pastor, la oveja, el niño Jesús, o sea, de todo, ¿no? Y entonces, claro, cuando ya somos valletes ya nos negábamos a salir, pero es una cosa que mi madre siempre y des, ha sido un poco como este guiño a mi madre, y, bueno, sí, y mi padre, claro, que, sí, que está ahí siempre detrás, pero sí, sí. este guiño, pues mira, todos hemos sufrido que sepa pastora y <risa> y ahora vamos a hacerlo realidad, y entonces esos, pues, esos dibujos que para nosotros es muy entrañable, porque viene de, no, de cómo hemos vivido nosotros la fe en casa, sí. pues pensamos, esto ahora creo que no nos lo podemos quedar a otros. O sea, ya que hemos hecho el esfuerzo para dos sobris pues ya está, lo hacemos para todo el mundo. Entonces, al final, la verdad es que involucramos a todo el mundo. O sea, mi hermano hizo la página web, el, el cuñado de Víctor hizo el vídeo promocional, sí. el otro hizo, o sea, la verdad es que todo el mundo se ha mojado. Qué y de
3: Sí, sí, ¿viste?
5: Marino de Pátima toda la edición del libro. O sea, todo, todo el mundo ha participado. Y, y no solo eso, pero también con su población económica, porque al final sí. nadie en casa tiene dinero de sobra. O sea, todos estamos ahí pues, con familias grandes. Sí, sí. Y era un proyecto que requería pues, una, una, empezar con un poco de... Y al final fue empezar a pedir a amigos y a familia. Y por ti, o sea... Sí. sí. Pequeñas cantidades, pero al final tuvimos que pedir a mucha gente para poderlo hacer y, y todavía estamos devolviéndolo porque es un proyecto que la verdad es que se nos ha ido de las manos. Pero bueno, ahora sí creo que todos coincidimos en que ha valido la pena.
4: Sí, sí, sí.
5: Estamos. Claro, y la gente, ya que
1: nuestros oyentes, pues también estarán interesados. ¿Cómo pueden conocer vuestro proyecto?
5: Pues mira, eh, tenemos una página web. Sí. Se llama Little Way Caminito O sea, el, el proyecto se llama Caminito de Belén
0: Caminito de Belén ¿Y, y eso es... sería el título también del libro?
5: El libro, sí El libro y el, el título lo, lo que pasa es que eh, para hacerlo un poco más challenging sí. queríamos hacer en inglés y en español Vale Fátima estaba en nombre, yo estaba aquí Y queríamos que, pues, bueno Ya si lo hacemos, para todos sí. Y entonces, al final pusimos eh, Caminito de Belén en inglés sí. Little Way Vale Y entonces al final la página web, pues, pusimos Little Way Caminito Vale eh, que a lo mejor, pues, por ejemplo, mi madre no sabía pronunciarlo. A lo mejor si sí, se puede, no sé si se puede, dejar a lo mejor en, en los pies. No sé. digamos, es Little de Pequeño en inglés sí. y luego Way que es camino. Sí. Eh, entonces la página web se puede ver y luego tenemos una página de Instagram que se llama Infoan, Little Way Caminito y ahí también se puede seguir. Hay un enlace para comprarlo online y, y yo creo que esos son los. Bueno, hay una página de Facebook también. Sí. Pero. Sí, si entran en la página, pues ya tendrán todos sí. los enlaces allí, ¿no?
0: Y en la
4: página web también, sí. me imagino, ¿verdad? Sí, sí, sí oye. Sí, Víctor. Lo que, 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 que nos pasa por, por con, mi, con mis hijos, por ejemplo, es que fuera el eh, calendario de viento, pero que fuera reutilizable cada año. Porque claro. al final, eh, siempre hacemos el calendario de las chocolatinas, ¿no? Y sí, pero luego <risas> se hacen de él. Y esto no es toda la idea, es que en una caja guardarlo. Y que, de hecho, mis hijos, la, mis, mis hijas, sobre todo, las dos, las dos niñas, me quieren comprar. No, yo te compro uno y te lo pago porque yo quiero el mío para tal. Y sí, empiezan a casa uno y dicen, ya, pero el es el mío. Y la cosa es que sea, pues, eso, que, que sea duradero, que, que todos los años, de hecho, mis chicos están deseando abrirlo. Y se, sí. vamos a sacarlo y tal. Y está esperando y digo, no, no, hasta que no empiezas bien, no pues empezamos. Y lo chulo es lo que cada año sirve otra vez todo, todo igual. No es de no que volver a empezar de cero, sino que ya está todo eso y, y ya está.
0: Qué bien. Fátima, cuéntanos un poquito. Eh, claro, ya ya lo habéis ese libro ya lo habéis llevado a la práctica. Ya lo estáis utilizando. ¿Cómo, cómo lo hacéis? ¿Cómo? O sea, primero eh, necesitan algún tipo de material, algún tipo de material no, extra o va todo en el mismo el mismo proyecto? Va todo.
6: Claro, el libro es una Ven en una caja cartón, es, sí. con lo cual es anti niños porque así <ríe> puedo las piezas son de maciza para que también sí. a de. Sí. Entonces, eso, esta caja se abre nosotros lo hacemos por las mañanas para poder hacer el, el sacrificio durante todo el día, entonces sí. lo abrimos por las mañanas y hay dos libros, uno cortito para niños y otro un poco más largo entonces mis niñas mayores leen el largo sí. y los más pequeños pues le leemos el, el cortito que son 30 segundos exactos, sí. desde la historia de un personaje, pues un día es la estrella de Belén, otros días el burro, otros días San José, otros días la Virgen María cada uno su historia, Sí. Eh, y luego un propósito. y El propósito es, dice, eh, ayuda a San José a limpiar el establo de tu corazón. Wow, o algo yeah, así. Es bien. preparar tu corazón para, eh, para que llegue a Jesús. Sí. Y entonces eh, leemos ese propósito. sí Y ellos van al cole con eso en la cabeza. No, pues hoy tenemos que decir la verdad la primera. Tenemos que decir la verdad la primera. Vamos en el coche hacia el cole pensándolo.
0: <ríe>
6: luego también en el libro, al lado, del, al lado del texto del día, hay un viático Sí. Entonces ponemos ese viáncico de camino al coche Venga, pues hoy toca Jingle Bells. Pues lo ponemos en el coche. Eh, y luego por la tarde, eh, cuando vuelven, pues les pregunto. ¿Habéis hecho el propósito del día? ¿No lo habéis hecho? Si lo han hecho, van corriendo, corriendo a, a poner el angelito Si no lo han hecho, normalmente también lo ponen. Porque sí. no pueden evitarlo. Eh, eh, y, a, y a veces por la noche solemos leer otra vez en la historia. Sí. Eh, pues bueno Primero porque por las mañanas vamos corriendo y no nos da tiempo mucho más. Eh, pero porque cuando lo leen otra vez, se van, sobre todo las mayores, se dan se van dando cuenta de otras cosas, ¿no? De, de, al final es una historia que los niños pequeños a lo mejor se queda con muy poquito sí. y las personas mayores se quedan a lo mejor con más. O sea, es un el, el libro pequeñito, no, el libro pequeñito es solo para niños, pero el libro grande es para mayores. Serviría mis mis suegros, por ejemplo, lo leen todas las noches. Y es un es una historia también para mayores que puede sacar muchas cosas. Entonces cuando lo leen por la noche suelen sacar otra conclusión que no han sacado por la mañana. Entonces, lo hablamos por la noche cuando están en la cama, que siempre tienen como la verborrea nocturna antes de ir a dormir. <risa> eh, y, y básicamente hacemos eso. Entonces, se empieza el primer día de adviento ¿Sí? y se te quita. Y el 24 ya tienes tu establo con todas las figuritas, tu árbol con todos los angelitos. Sí, eh, sí, sí, sí. Cuando... De hecho, es hecho, que yo lo tengo aquí detrás porque sí. eh, mi hijo juega con él todos los días del año. En verano, invierno, año, todos los días del
0: año. Oye, qué, qué maravilla, pues nada, eh, invitar a nuestros amigos de Radio María que, que adquieran este proyecto tan bonito de la familia López Antolín, ese caminito de Belén, que creo que también se podría llevar a los colegios, sería una cosa preciosa. ¿Verdad, María?
1: Esto, esto la verdad es que lo tienen que conocer las familias porque... Bueno, pues saliendo del consumismo del calendario ese de los chocolates que has dicho, ¿no? Sí, sí. Pues realmente, además, eh, o sea, el hecho de que, de que sea como un Belén, ¿no? O un camino hacia, hacia Belén, realmente es el camino que lleva que a lleva Belén y todos los ángeles adorando a Dios, a mí me parece precioso, la verdad.
0: Pues en este mes de noviembre a la que acabe el año litúrgico, en el que celebramos y cerramos como siempre con esa maravilla de la fiesta de Cristo, Rey del universo, porque Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey. Rey de reyes y señores de señores, qué bonito volver a empezar el nuevo ciclo litúrgico, pues en ese tiempo de adviento con este proyecto precioso de Víctor, Fátima y Pilar, López Antolín, los tres hermanos, que han ideado pues eso, un librito, una especie de caja antiniños, a ver qué es para los niños, con figuras que pueden ir construyendo durante este tiempo de adviento precioso hasta llegar al día del nacimiento de nuestro Señor. Eh, es una pena. Pero es que el tiempo pasa y ¿qué le vamos a hacer? Y Yo estaría a gusto pues toda la noche hablando con, con vosotros. Y nada, voy a tener que despedirme y daros pues nada las gracias por este proyecto tan bonito, tan fascinante que animamos, ¿verdad? A todas las familias a que, a que lo tengan y a que compartan la fe de este modo y hayan llegar ese, ese corazón precioso del Señor, ya niño, punto de llegar, pues a todas las familias. Eh, Víctor, desde Túnez, muchísimas gracias y, y buenas noches. Muchas gracias a vosotros y buenas noches. Muy bien, Fátima, desde Londres, encantadísimos, muchas gracias.
6: Igualmente, muchas gracias.
0: Qué bien, y nada, nos vamos hasta Australia de nuevo. Pilar, muchísimas, muchísimas gracias por haberos conectado, esta familia preciosa, maravillosa, dar muchas gracias a Dios, pues por este proyecto precioso, y, y desde Australia, Pilar, buenas noches.
5: Buenas noches, muchas gracias a los dos Gracias por vuestro programa sí. que Sabemos que llega tantísima gente Y feliz adviento para todos
0: Feliz adviento y en manos de la Virgen En manos de María siempre en su corazón Y dando gracias por tanto bien Que hacen tantas personas Gracias a la familia López Antolín Víctor, Fátima, Pilar Y queridos amigos, muy buenas noches
1: Muchas gracias Juanra. Muchas gracias a la familia López Antolín que han hecho un esfuerzo y además han disimulado muy bien porque parecía que estaban disponibles en todo momento y nos lo han puesto muy fácil. Ha sido una experiencia muy bonita. Nos ha gustado mucho. Creo que puede ser un gran testimonio para nuestros jóvenes, que además, pues eh, sabemos que ellos van a ser jóvenes del mundo, que se van a mover por el mundo y que no pierdan esa referencia de las raíces cristianas, ¿no? que vean que se puede vivir como cristiano allá donde vayan y que además eh, ese sentido de comunidad pues aún se refuerza mucho más, ¿no? Ese buscar a gente como tú que pueda compartir tus creencias y tu religión pues les va a dar mucha fuerza y lo van a vivir como una gran familia, la familia de los hijos de Dios. Y bueno, pues también nos ha servido para ser agradecidos, ¿no? Por lo que tenemos... ...por lo que tenemos en nuestra casa... ...de una manera tan sencilla... ...que a veces no lo valoramos, ¿no?... ...lo hemos vivido desde tan pequeños... ...que se nos olvida que es una suerte... pues ...poder vivir en comunidad... ...en una parroquia y tener gente... ...parecida a nosotros... ...tan cerca y tan y tan disponible... ¿no? ...en estos momentos... ...y muchas gracias también pues, por nuestros sacerdotes... ...que tenemos muchos... ...aunque parezca que estamos un poco... ...en crisis sacerdotal... ...o en crisis vocacional... Bueno, pues todavía tenemos la suerte de tener muchos sacerdotes a nuestro alrededor y por eso damos las gracias y, y rezamos por las vocaciones, claro que sí. Y bueno, pues después de nuestra sección de la entrevista, que pues queremos dar cabida también a estos jóvenes que han estado preparando nuestro podcast de Cuenta conmigo, que nos lo va a presentar en su sección Carlos Colina, en la sección entre pupitres. Adelante, Carlos.
3: Muy buenas noches, Marian. Ya que habéis hablado, y mucho, del Adviento, fíjate lo que nos cuentan estas chicas de segundo de la ESO, del Colegio de Tiricinas de Pamplona, que han estado esta semana preguntando como reporteras a ver qué es eso muy propio del Adviento que es la espera y la esperanza. ¡Adelante!
2: ¿Qué crees que significa la espera? La espera es una acción. Vale. ¿Y qué crees que significa la esperanza?
1: La esperanza es algo positivo
0: que vamos nosotros.
2: La espera es la capacidad de aguantar tranquilo a una recompensa. Y la esperanza es nunca dejar de ver las cosas positivas de la vida. Para mí, la espera es saber aguardar a que algo pase. Y la esperanza es la capacidad que tenemos de tener la certeza de que algo bueno puede pasar. La espera es un tiempo que esperamos para que surja algo tanto bueno como malo y podemos esperarlo paciendo e impacientemente. Y luego, la esperanza eh, es un sentimiento de positividad hacia algo y es lo último que se pierde en la vida. Para mí la espera es un periodo de tiempo en el que aguantamos pacientemente o impacientemente a que pase algo. Para mí la esperanza es un sentimiento de certeza de que pase algo bueno. Y la esperanza es nunca dejar de ver las cosas positivas de la vida.
1: Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a todos los que habéis participado en este podcast. Ha sido estupendo escucharos y, bueno, pues ya sabéis que estáis invitados a venir aquí cuando queráis. Y, bueno, después de escuchar a nuestros jóvenes que nos hablan de la esperanza, pues también podemos conocer a un santo que nunca perdió la esperanza y nos lo va a contar el padre David Galarza con anécdotas culturales. Adelante, David.
3: Muy buenas noches. Hoy queremos hablar de un santo muy famoso. A todo cerdo le llega su San Martín. Pero igual no conoces quién es San Martín. Bueno, pues San Martín es un santo que tiene una gran devoción en muchísimos sitios, sobre todo en el norte de España. Por ejemplo, el 10% de las parroquias de Navarra se debe, tienen su nombre a San Martín. ¿Y por qué? Porque San Martín era el gran santo de los franceses, de los francos que repoblaron el norte de España durante la Reconquista. Y sin embargo, San Martín es un santo muy francés, pero que no nació en Francia. Se suele conocer como San Martín de Tours, porque fue allí obispo, en Francia, pero nació en Hungría era legionario romano y como buen legionario su padre, que también es legionario, es, eligió el nombre de Marte, Marte pequeño, Martín. San Martín es el primer santo que no murió martirizado. Antes de San Martín todos los santos habían sido mártires. San Martín es el primero que no es mártir uno de sus episodios más famosos es que cuando todavía no era cristiano, un mendigo se le acercó a pedir limosna y Martín no tenía nada para darle. Y entonces decidió darle media capa. Y me diríais, ¿cómo que media capa? ¿Por qué no le da entera, no? Algunos dicen que Martín le dio media capa porque era francés, si hubiera sido español le hubiera dado la capa entera. No, le dio media capa porque la otra media no era suya, era del ejército romano. Los legionarios pagaban solo la mitad de su equipo. Le dio todo lo que tenía, todo lo que era suyo. Dicen que la noche siguiente Martín tuvo un sueño en el que Cristo estaba vestido con su media capa. Cristo era ese mendigo que le había pedido la media capa. También podríamos pensar, hay otra co costumbre muy famosa que es la del veranillo de San Martín. ¿De dónde viene? Se suele decir que hace buen tiempo, hacia el 11 de noviembre, que es cuando su fiesta. Bueno, es que Martín dice que murió ya anciano cuando tenía 80 años, en un pueblo que hoy se llama Candés San martin Candés de San Martín. Había fundado varios monasterios y parroquias, había sido obispo de Tours, y entonces murió allí y sus restos los llevaban a Tours a enterrarlos. Y aunque era un día frío y húmedo de noviembre, cuando el ataúd pasaba hacia Tours, las plantas volvían a florecer. Era como un nuevo verano. De hecho, en Cataluña, dice que, para intentar explicar que cuando uno hace el bien a los demás, se lo hace al mismo Cristo, y sale el sol al arco iris, se le llama arco de San Martín el sitio donde se guardó la media capa de San Martín se convirtió en un gran centro de peregrinación. El rey Clodoveo atribuyó sus victorias a San Martín y entonces hizo una edificación para guardar la capa, la media capa, la capilla. Y de ahí viene nuestro término capilla. ¿Eh? Y fíjate que se suele observar mucho la escalera de San Fermín, el 7 del 7. San Martín es el 11 del 11. Y con ese día, 11 del 11, se firmó la paz de la Primera Guerra Mundial. Que muchos pidieron la paz a San Martín. Bueno, una última cosa. Te voy a contar de San Martín. San Martín, de obispo, un cura hablaba mal de él y le ponía caldo. Y otros curas le dijeron, oye, oye que está hablando mal de ti. Y San Martín, en vez de pues, enfadarse, ir a decirle algo a ese cura que hablaba mal de él, les dijo a los curas, mira, si supiera la verdad y cómo soy por dentro, hablaría todavía peor de mí. Aquel presbítero, aquel cura, impresionado por la bondad de San Martín, cambió de conducta se convirtió y fue un gran colaborador San Martín, además de ayudar a los pobres nos ayuda a sembrar el bien a aguar el mal a base de bien Buenas noches y ya nos veremos el próximo mes
1: Muchas gracias David es muy interesante conocer la vida de estos santos de San Martín ¿no? que lo dio todo, ojalá nosotros seamos capaces de ser igual de generosos Bueno y como hemos estado entrevistando a la familia López Antolín en este programa Cuenta conmigo, creo que es una gran ocasión de conocer a un nuevo autor que todavía no hemos escuchado en este programa, que es el Father Robert Galea, se encuentra en Australia, al igual que, que Ana. Perdón, que Ana no, al igual que al igual que que Pilar, que se encuentra en Sydney tuvo una, una idea iluminada por el Espíritu Santo y creó una casa de espiritualidad para jóvenes donde lo que más predomina es la adoración por medio de la música y él es compositor, aprovechando su talento de la música, pues eh, quiso enfocar su proyecto en, precisamente en la alabanza por medio de la música y tiene una canción que es preciosa que habla del amor de Dios y se titula, traducida al castellano El gran amor, el, el amor más grande
4: Vamos a escucharla
1: y vamos a aprovechar para rezar por nuestros jóvenes estudiantes que están dándolo todo para sacar los exámenes de, de la primera evaluación y pues ojalá les salga muy, muy, muy bien de Robert Galeal y nuestros jóvenes y nuestros adolescentes que están haciendo exámenes ahora y les mandamos un saludo ya saben que pueden escucharnos en los podcasts de Radio María en la página web www.radiomaria.es y también nos pueden escribir al correo electrónico cuenta conmigo arroba les deseamos que descansen, que pasen una gran semana de la mano del Señor, con mucha paz, con mucha alegría y que la Virgen nos acompañe. Buenas noches.
0: Han escuchado Cuenta conmigo, dirigido por Mariam Garde y presentado por Juan Razabalegi.